0: cuenta de que hay un número de, de presiones en este momento que se suman para empezar ya con mayor libertad a lo que se denomina la cuarentena dinámica y seguramente a partir del próximo lunes tendremos más gente en la calle eh, el contagio no ha sido controlado ni será, eh, tenemos y seguimos esperando el tema de los test y la, las las promesas para más adelante, para más adelante en fin, en todo este cuadro ¿cómo, cómo observa la situación? primeramente desde lo técnico doctor
1: Muy buenas tardes José Gary eh, saludos como siempre a toda tu audiencia a toda la gente que trabaja contigo a Jorge y todos los que siempre te asisten y que están trabajando por informar a, a la población sobre salud eh, Bolivia tiene 3.148 ustedes han hecho un análisis sobre eso pero es bueno recordarles que si tenemos a uno que no vemos, entonces decimos que tenemos 6.300 aproximado a nivel nacional que ya han tenido la enfermedad, y de estos 6.300 hay que multiplicarlo por 5, porque 6.300 es el 20%. Entonces, si tenemos 6.300 multiplicado por 5, eso es que tenemos 30.000 eh, personas que han estado en contacto con el virus, y dentro de eso... Lo que nos llama la atención es el índice de, eh, de casos recuperados, no que porque nosotros tenemos ocho activos por cada caso recuperado. Eh, estamos muy distanciados de la realidad mundial, porque la realidad mundial casi la relación es 1 a dos, es decir, por cada activo se tiene un recuperado, y, eh, o por cada activo se tiene 0.8 en promedio. Casi es la relación 1 a uno, si te fijas. Eso quiere decir que por cada persona que tenemos hospitalizada y uno que se está dando de alta, entonces la rotatividad sería interesante, pero en Bolivia no, en Bolivia nosotros tenemos eh, por cada eh, ocho activos por cada recuperado, y eso significa que estamos tardando en la recuperación, por lo cual eh, los periodos de mordi, cuando digo que la enfermedad se vuelve más larga, y esto nos lleva a decir que el paciente se nos complica más, ¿no?, eh, podemos decir también que en el índice de toma de muestras tenemos tres negativos por cada positivo, es decir, por cada positivo estamos eh, haciendo pruebas a tres que son negativos, también muy bajo porque si comparamos a nivel Sudamérica nomás, el promedio de, de Sudamérica es por cada uno 50 negativos, ¿no? Entonces estamos muy alejados en este tema de la detección y esto es lo que nos genera a ver cuadros, lo que tú describías como el tema del bajío, ¿No? Y esto quiero ejemplificarlo muy bien. ¿Por qué nosotros trabajamos por la detección temprana? Fíjense que el secretario de Salud de la Gobernación, ¿qué hicieron con él? Detección temprana. Lo detectaron, lo vieron. Eh, algunos dicen que hicieron tratamiento con antiviral. Él lo dijo en un video que hizo tratamiento con retrovirales. Y él está tranquilo, él está bien. Entonces, ¿qué hicieron en él? Detección temprana, tratamiento precoz. Entonces, está bien. Entonces, ahí, cuando yo hago la detección temprana, yo voy viendo cómo evoluciona el paciente porque lo estoy viendo, lo estoy acompañando, lo estoy siguiendo. tan importante el seguimiento médico. Y esto nos lleva a decir que si yo le hago el seguimiento adecuado a este paciente, este paciente no se va a complicar y no se va a morir. Ahora vamos al del bajío. Tienes tres ambulancias esperando en la puerta. Tienes dos pacientes complicados adentro. Son cinco. ¿Cuántos pacientes en total? Cinco pacientes complicados. Y esos cinco pacientes complicados le quitaron, bueno, no le quitaron el oxígeno, se quedó sin oxígeno, el quedarse sin oxígeno, por lo cual el paciente obitó, obitó para nosotros, falleció. Entonces, date cuenta que el paciente llega en estadio 3. Y de esos cinco que están ahí, ¿cuántos se van a recuperar, José García? Si son complicados. Cuatro y medio no se van a recuperar, cuatro y medio van a fallecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Y insistimos en esto, es decir, son muertes evitables. No es algo que no podíamos evitar, sí lo podemos evitar. ¿Y esto cómo lo podemos evitar? ¿Cómo deberíamos? Así como lo hemos tratado al secretario de Salud de la gobernación, así deberíamos tratar a todos los habitantes distantes de Santa Cruz y de Bolivia. Ahora voy a entrar para que ustedes se den cuenta la gravedad que tenemos en estos casos. Vamos a entrar a, a lo que viene a ser... La, la detección o la incidencia a nivel nacional de los casos, porque a veces la, el ver el panorama general nos hace perder la con, el contexto de lo que sucede en este momento con el covid. Las zonas epicéntricas en Bolivia es Santa Cruz con 2041 y fíjese que el eh, Beni tiene el 20% de Santa Cruz tiene 436 casos tiene Beni, no entonces cuando hablamos así, decimos, bueno, Beni no, no está de primero, sí, pero Beni, ¿cuántos habitantes tiene? Tienen promedio 130 mil. Y cuando hacemos la tasa de incidencia, en Beni, 81 por 100.000 mil se están enfermando. Es decir, la tasa de incidencia en Beni es alta, bien alta. Va a llegar a 100 tranquilamente, sin contar a los pacientes que no están yendo a hacerse diagnosticar. No, porque son pacientes que llaman por teléfono, que están eh, con otro tipo de atención, porque están con este problema. Santa Cruz es el que le viene de segundo con 57 por 100 mil. Y en tercer lugar está Oruro con 23. Fíjense en La Paz, que hay gente preocupada por La Paz, tiene 10 casos por 100 mil habitantes, entonces la incidencia es baja en La Paz y ni siquiera llega a llega a ser el 20, no, ni siquiera llega a ser, llega a ser el 15% aproximado de lo que está sucediendo en Santa Cruz y llega a ser el 8% de lo que está sucediendo en Beni. Perdón, entonces, doctor, me interrumpo es... ahí un
0: minuto. Eh, el nivel de incidencia en, en, en el alto en, en el Beni es 81, 81 por, por 100, 81 pacientes por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto sí. es en Santa Cruz? 57 por 100.000.
1: Ok, perdón, solamente ese dato.
0: ¿Y en La paja es 10 por 100 mil?
1: 10 por 100 mil, sí. Por uno 23, que son los cuatro más fregados en este momento, ¿no? Ya. Yeah. El promedio, el promedio de de la, es 25 en Bolivia. Entonces, date cuenta que quienes salen del promedio son Beni que está en 81, yeah. y Santa Cruz, son los que salen del promedio. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en Beni y en Santa Cruz, ¿no? Sí, sí. La tasa de mortalidad, fíjate, Santa Cruz tiene 1.9. Beni tiene 5.41 por 100.000. Es decir, de cada mil habitantes, 5 se están muriendo en Beni. Y en Santa Cruz 1.9. Los demás están por 0.5, 0.3, no han llegado a 1. Y el promedio de Bolivia es 1.10. Entonces, ¿dónde está el problema? Tenemos Santa Cruz y Beni. Ahí está el problema. Ahí tenemos puntos complicados. Y Santa Cruz se puede convertir en un Beni, si te das cuenta de las proyecciones, ¿no? Claro. Porque eh, Beni está con 80, y, se, y recién en Santa Cruz estamos comenzando a tener tendencias ascendentes, donde en Santa Cruz tenemos 116 casos del día de ayer, y ten por seguro que hoy día vamos a tener más de 116. En promedio Santa Cruz está eh, teniendo 150 pacientes, 140, 150 por día, y en algún momento se puede volver Beni, y fíjense que Santa Cruz en la parte privada, hay colegas que ya me han comentado que eh, hay pacientes que ya no llegan al respirador. Entonces, algo que tenemos que sacar de la cabeza es primero que la mortalidad se vuelva un común. Es decir, lo llaman, ah, se mueren por COVID. No, si hacemos un tratamiento temprano y oportuno, no se mueren por COVID, se recuperan del COVID. Muchos pacientes se recuperan del COVID. Por eso te ponía el ejemplo del secretario de Salud y lo que pasa en el Bajío. Si yo lo detecto tempranamente, sé cómo va a venirme y lo puedo dar. Si le viene 10, le doy antitérmico. Si me viene nos le doy corticoide. Si el paciente está en un grado 2, le doy Ivermectina. Fíjate que hay un estudio de los turcos con ivermectina que le dicen que es inmunomodulador, que es lo mejor en tratamiento para generar defensa. Entonces, eso es que más es si yo lo detecto temprano, porque si no lo sé, ¿Y por qué no tenemos tantos recuperados? Porque hay un bolsón de gente que ya se ha recuperado, que ya tiene defensas. Por eso hoy en Santa Cruz y en el Beni, lo que más se debe trabajar es en, en la casa de las personas que ya tienen defensas, que ya pueden salir a la calle tranquilamente y que ya pueden ayudar a los demás. Ya no deben estar enjaulados, ya no pueden estar enclaustrados, ¿no? Entonces Es importante porque además ahí el manejo del plasma va a ser muy importante. Imagínate, ahorita tenemos... 10%, es decir, en relación, por cada 8 eh, que han eh, enfermado, 8 activos, tenemos un recuperado. Para esos 8 activos, uno va a servir para darle el plasma, no sirve, pues tengo que tener que hacer una relación uno a uno para que pueda ser efectivo. no Entonces, yo pido en esto que las muertes por COVID, para mí, son muertes evitables. Mira lo que quiero que quede claro, José Gares, la terapia antiinflamatoria es más pertinente que la terapia con ivermectina. Porque la ivermectina por sí solo no es un, un buen efector. La ivermectina tiene que estar acompañada de antiinflamación. En Trinidad van a hacer hicieron el consejo médico se reunió y van a hacer desparasitación en toda la población, van a dar ivermectina de manera gratuita a toda la población. Sirve, sirve como prevención. Pero si esa persona desarrolla la enfermedad, lo que le va a salvar es el antigripal y el antiinflamatorio. Porque desinflamando ya vamos bien. más la Ivermestina, que es un inmunomodulador, lo dicen los turcos, que tienen una ciencia médica muy, muy extraordinaria, se podría decir así. Entonces, con esas dos cosas voy a salvar vidas. Que cada eh, persona de Bolivia para mí es importante. Entonces, al ser muertes evitables... Significa que tenemos que salir a atender y encontrarlos a esas personas antes de que enfermen y antes que se compliquen. Y como digo, hay mucha gente en su casa en Santa Cruz en que se ha enfermado, que ha tenido el cuadro y que ya tiene defensas, que ya no se va a volver a enfermar. Entonces es importante concientizar a la persona que no hay que tener el miedo. Y por eso yo les, sobre todo José Gary, les pido cumplan los pasos. Es decir, para pues nosotros hablamos de protocolo y siempre lo hemos tocado en el, en el programa, que significa que el paciente comienza con resfría, ¿qué le voy a dar? Y de entrada, no. Quiero ver qué tipo de resfría es, cómo evoluciona. Entonces voy con antigripales, voy con el antiinflamatorio, se le baja la fiebre. Entonces, si está haciendo efecto mi tratamiento, ya no salto a los otros pasos. Hay mucha gente y que están haciendo el famoso tiro de escopeta, José Ángel ¿Qué es el tiro de escopeta? Le doy de todo. Le doy esparina, le doy ivermectina, le doy acitromicina. Tengas un antibiótico más, le daré. No, no, no. Eso no debe existir porque al final no sé cuál le va a ser efecto. Pero tengo que detectarlo tempranamente. Porque yo lo vuelvo a repetir. Si tenemos cinco pacientes como los del vagío y no tengo respirador, ¿por cuál voy a decidir que viva o que muera? Y sé que además que entra el respirador, de cada diez nueve mueren. Entonces, ¿la solución está en los respiradores, José Garín? ¿La no. solución está en el tercer nivel? No. no. La, so la solución está en que salgamos a atender, que vayamos a atender a la población oportunamente. Esta es la mayor prueba del sistema de salud a nivel mundial y en Bolivia, donde se ha trabajado mucho los segundos y los terceros niveles, y aquí están mal en nuestro sistema de salud. Entonces para que nos pone a prueba de que hagamos el diagnóstico oportuno, de que estemos con la población, que escuchemos a la población. Muchos hablan del tema económico. Hoy no se puede. Y Yo te agradezco. Hiciste un comentario al final del programa ayer y la gente se comunicó conmigo y me dijo qué bueno que José Gárez se Después así de ti. Estamos en emergencia, José Gárez. Hoy pensar en ganar dinero del sufrimiento ajeno es lo peor que puede haber. Es una persona... Es humana el que piensa así. Hoy lo que tiene que hacer es decir, todos nos tenemos que deslindar del tema económico, olvidar cuánto podemos ganar y tenemos que meter en nuestra cabeza cuánto podemos ayudar y cuánto podemos mejorar en la salud a esas personas. ¿Por qué? Porque yo sé que haciendo una detección temprana, a esa persona la vamos a ayudar, la vamos a mejorar. No, fíjense, me mandan, por ejemplo, me mandaron hoy el tema de Perú nos mandan imágenes. Allí en Perú, tomografía, le están metiendo a todo, ¿no? Están haciendo estudios comparados. Yo no puedo esperar a hacer una tomografía a una, una paciente que está con problemas de, de ahogo. Yo tengo que comenzarle el tratamiento, tengo que hacer el seguimiento, tengo que llamarla, tengo que verle. Cada dos horas, yo con los pacientes que me se han comunicado de trinidad, hablamos por teléfono y me llaman. Doctor, pasa tal cosa, entonces, póngale eso, ¿no? quítele el otro. ¿Por qué esto...? Miren, lo bueno de la cuarentena dinámica es que se han dado cuenta que esto es dinámico. Entonces, cada momento, cada segundo, uno tiene que estar atento a lo que dice el paciente y tenlo por seguro. Si nosotros detectamos tempranamente, José Gary y hacemos tratamiento antiinflamatorio, porque eso es lo más desinflamar, Y si luego realmente veo que tengo que utilizar la ivermectina, el éxito es amplio, José Gary, Y además voy a poner, tener personas inmunizadas. Fíjate que en la crisis, si sí, eh, el Beni ahora van a comenzar a dar ivermectina, van a ser tratados oportunamente, el Beni de aquí a un mes y medio, por ahí toda su población ya va a ser inmune al coronavirus y van a vivir normalmente, al nuevo normal que tú decías, vamos a volver a vivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque esas personas van a ser inmunizadas. Entonces, este es el mayor reto que tenemos para que vuelva la atención primaria en salud y la gente comience a trabajar, la gente comience a trabajar desde sus casas, con el personal médico, pensando en salud. Porque algo que tenemos que tener claro con esta pandemia es que todos, todos somos responsables de la salud, directa o indirectamente, de lo que comemos, de lo que nos lavamos la mano, de cómo tenemos nuestras costumbres higiénicas, que eso hace que mejoremos o seamos personas expuestas. Y eso es bien importante recalcar. todos somos responsables de la salud social.
0: Muy bien. Doctor, yo le agradezco, como siempre... Le mando un abrazo y vamos a estar en contacto uh, mañana de nuevo.
1: Un gran abrazo. A ver, si le, abrazo a ver si le
0: podemos hacer un showcito mañana de, de música mexicana que tanto le gusta en el momento que ingrese al aire. ¿Le parece? ¿Qué, claro ca que ¿qué, sí, canta no ¿qué cantante le gusta, doctor, de México? Lindo como esto. le
1: digo, Vicente, Fernández, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Alejandro Fernández. Alejandro
0: Fernández. Los potrillos. Entonces,
1: eh, José Ari, solo para terminar. Sí. La tasa de natalidad, fíjate, en Bolivia... Ajá. Al día, ayer la noche con los datos, tenía cuatro la tasa de letalidad, ¿no? Y fíjate que Chuquisaca tiene 13 de letalidad, pero es un valor no determinado. ¿Por qué? Porque son pocos, ¿no es los que han pasado en Chuquisaca? Volvemos a decir, es decir, Santa Cruz, fíjense, tiene tres en este momento. ¿Pero por qué tiene tres José Gary? Uh -huh. Porque hay más enfermos. Y esos enfermos, si no están siendo detectados oportunamente, ¿qué va a pasar? Van a fallecer, José Gares. Por favor, la muerte por COVID es una muerte evitable porque podemos detectarlo a tiempo y podemos curarlos José Gares. Muchísimas gracias siempre por tratar de ser salud pública y lo que queremos es evitar más muertes de bolivianos porque cada boliviano es importante. Gracias, muy amable.
0: Me voy a quedar con esta frase para cerrar la última del doctor Flores, y en base a esto, esta tarde, con los datos que en este momento tengo y seguramente cotejando con algunos otros criterios, más la negativa de la gobernación cruceña de entrar a la reunión con el Comité de Crisis Interinstitucional creado con el Colegio Médico y los otros, con los datos que hemos recogido del resto del país, con la letalidad marcada, con esto que es alarmante, la incidencia del contagio, 57 en Santa, en Santa, Santa Cruz, Cruz, 81 en el Beni, tema altamente preocupante. Con esta frase, la muerte por COVID es evitable, La muerte por COVID es evitable. Y los elementos están en este momento en las manos de las autoridades. Hay grupos que esperan que uno les dé recetas a las autoridades.